0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий. Продолжение Д'Артаньян стал подниматься по лестнице сельской гостиницы Наверху, на двери, наиболее заметные во всем коридоре была выведена черными чернилами гигантская цифра 1. Гасконец постучался и на предложение «идти своей дорогой», последовавшее изнутри, просто вошел в комнату. Портос лежал в постели и играл в ланскнехт с мушкетоном, чтобы набить руку. Между тем, как вертелс, нанизанный на него куропаткой, кружился над очагом, а в обоих углах большого камина кипели две кастрюли откуда доносился смешанный запах фрикасе из кроликов и рыбы под винным соусом, приятно ласкавший обоняние. Вся конторка и вся мраморная доска-комода были заставлены пустыми бутылками. Увидев друга, Портос вскрикнул от радости. «Ах, черт возьми! Это вы?» – сказал Портос. «Добро пожаловать, Д'Артаньян!» «Прошу прощения за то, что я не встаю!» «Кстати!» — добавил он, глядя на Д'Артаньяна с беспокойством. «Вам известно, что со мной случилось?» «Нет». «Хозяин ничего не говорил вам?» Я спросил у него, где вы, и сейчас же прошел наверх. Портос, видимо, вздохнул свободнее. «А что же это с вами случилось, любезный Портос?» — спросил Д'Артаньян. «Да то, что, нападая на моего противника...» которого я уже успел угостить тремя ударами шпагой и собираясь покончить с ним четвертым ударом я споткнулся о камень и вывихнул себе колено да что вы да клянусь честью и к счастью для этого бездельника не то я прикончил бы его на месте ручаюсь за это а куда он девался не знаю права он получил хорошую порцию И уехал, не прося сдачи Ну, а вы, милый Д'Артаньян Что же было с вами? Так значит, этот вывих Продолжал Д'Артаньян Именно этот вывих и удерживает вас в постели Любезный Портос Представьте себе Такая безделица Впрочем, через несколько дней Я буду уже на ногах Но почему же вы не велели Перевести себя в Париж Ведь вам здесь должно быть Отчаянно скучно «Именно это я и собирался сделать, но я должен вам кое в чем признаться, любезный друг». «В чем же?» – спросил Д'Артаньян. «Я действительно отчаянно скучал здесь», – продолжал Портос. «Ну и чтобы развлечься, попросил подняться ко мне одного дворянина. Он останавливался здесь проездом. Я предложил ему партию в кости. Он согласился». И вот мои 75 пистолей перешли из моего кармана в его карман, не говоря о лошади. Ну а как вы, любезный Д'Артаньян? Что делать, любезный Портос? Нельзя во всем иметь удачу, сказал Д'Артаньян. Знаете пословицу? Кому не везет в игре, тому везет в любви. Вам слишком везет в любви, чтобы игра не мстила вам за это. Разве у вас негодный вы счастливчик? Разве у вас нет вашей герцогини? Вот именно потому, что я такой неудачный игрок, ответил Портос с самым непринужденным видом, я и написал ей, чтобы она прислала мне луидоров 50, которые крайне необходимы в моем теперешнем положении. И что же, Портос, что же? Должно быть, она находится в одном из своих поместий. Я не получил ответа. Вчера я отправил ей второе послание, еще убедительнее первого. Но ведь здесь вы, милейший друг, поговорим же, наконец, о вас. Признаюсь, я начал было немного беспокоиться за вашу судьбу. Однако, судя по всему, хозяин неплохо обходится с вами. Любезный Портос продолжал гнуть свою линию Д'Артаньян показывая больному на полные кастрюли. «Что вы!» ответил Портос. «Три или четыре дня назад этот наглец принес мне счет. Я выставил его за дверь вместе со счетом. Так что теперь я сижу здесь как своего рода завоеватель, вооруженный до зубов. Но вы, кажется, иногда делаете вылазки», со смехом возразил Д'Артаньян. «К несчастью, не я», ответил Портос. Проклятый вывих держит меня в постели. Это мушкетон осматривает местность и добывает припасы. О, Господи, скромно сказал мушкетон. Да нет, ничего легче, сударь. Я же вырос в деревне. И отец мой в часы досуга немножко занимался браконьерством. Именно он научил меня ставить селки и закидывать удочки. Поэтому, когда наш негодный хозяин стал кормить нас обильной, но грубой пищей, которая годится только для каких-нибудь мужланов, я потихоньку возвратился к старому ремеслу. И теперь, благодарение Богу, мы, как видите, не терпим недостатка в куропатках, кроликах и карпах, во всех этих легких и полезных блюдах, пригодных для больных людей. Пока портос и мушкетон завтракали, с аппетитом выздоравливающих и с братской сердечностью сближающие людей в несчастье, Д'Артаньян рассказал им все. Вплоть до приезда в Англию. Однако на этом и оборвалась откровенность Д'Артаньяна. Он рассказал только, что привез из Великобритании четырех великолепных лошадей. Одну для себя, остальных для товарищей. И, наконец, сообщил Портосу, что предназначенная для него лошадь уже стоит в конюшне гостиницы. В эту минуту вошел планше и объявил своему господину, что лошади отдохнули и можно будет заночевать в Клермоне. Так как Д'Артаньян был теперь почти спокоен за Портоса, и ему не терпелось поскорее узнать, что стало с двумя другими товарищами, он пожал больному руку и сказал, что едет продолжать поиски.